0: Увлеченные спортом.
1: Всем добрый день, это программа Увлеченные спортом. Меня зовут Юлия Сапегина, и сегодня у меня в гостях Надежда Петрова, российская теннисистка, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном разряде, бронзовый призер Олимпиады и тренер собственной школы. Надежда, здравствуйте, большое спасибо, что вы к нам пришли. Добрый день, спасибо за приглашение. Вы завершили свою профессиональную карьеру в 2017 году. И вот оглядываясь назад, какое ваше достижение для вас стало самым особенным, самым запоминающимся, самым ярким? Потому что у вас их очень много. Их действительно много. И
0: э, выделить какое-то одно событие, это, наверное, неправильно, ну, неправильно сказано. Да, потому что какое-то повлияло на начало моё, мо, моей профессиональной карьеры. Да, потом какая-то победа именно помогла мне достичь там самого высокого рейтинга. Там самое, наверное, может быть сложное уже под конец карьеры. Это титул э, в Токио, когда там уже с травмами, вся уставшая. Победив трех теннисисток из десятки, я там выигрываю титул. Да? Тоже э, командная победа с э, девочками, тоже очень запоминающаяся. Поэтому что-то одно выделит, это очень сложно. Это все
1: как-то вот, э, делится на периоды моей теннисной карьеры. Я напомню, что Надежда победительница двух итоговых чемпионатов WTA, финалистка двух турниров Большого Шлема в парном разряде, а также победительница 37 турниров WTA. Поэтому действительно выбрать, наверное, очень сложно. Конечно, это сложно. Вы играли и в одиночном разряде, и в парном. Расскажите, пожалуйста, для вас плюсы и минусы одиночки и парного разряда.
0: Ну, начну с того, что я вообще игрок индивидуальный, да, у меня вся карьера была построена на одиночке, это, конечно, гораздо сложнее, чем пара, потому что ты там находишься один, и вся нагрузка на тебе, ответственность тоже на твоих плечах, это психологически очень сложно, а пара для меня это изначально просто была как такая компенсация, да, когда я рано вылетала из турнира одиночной сетки, да, я... Переключалась на пару. Это хорошая тренировка. Плюс у тебя есть партнер с которым ты периодически тренируешься, разминаешься. И когда играешь пару, есть человек с которым просто можно пообщаться. Иной раз просто даже какие-то обсуждали темы, не относящиеся к теннису. Даже просто вот ходим, о чем-то
1: шутим, смеемся, ну и непосредственно играем матч. Но это же как раз именно проще, это психологические разрядка, то есть вы не одна, и плюс еще вы психологически как-то расслабляетесь, да? Конечно, да, потому что бывают дни, когда
0: у тебя не идет игра, ты себя неважно чувствуешь, у тебя есть партнер, который тебя может подбодрить, помочь или даже взять какую-то вот игру на себя, а когда ты один на корте играешь одиночку, там уже...
1: Ну, там в одиночном разряде играть это еще и
0: физически, ведь Конечно, тяжелее, да, чем конечно, парень. да. Это ты перекрываешь весь корт, и это может быть сумасшедшая какая-нибудь жара в Австралии за 40 градусов, и ты играешь третий час, и тебе уже совсем нехорошо, но надо довести игру до конца. А, конечно, в паре это гораздо меньше нагрузки, но там а, больше а, требуется реакция, потому что ты часто находишься у сетки, партнеры тоже могут быть у сетки, вот это вот обмен... Мечами, слеты, да, которые происходят, там нужна, конечно, очень хорошая реакция.
1: А вот уровень доверия в паре насколько он высок, и вы о чем-то наверняка договаривались о каких-то комбинациях. Вот часто же теннисисты за спиной там показывают какое-то количество пальцев, если они заранее договорились. Кто что у вас такое было, расскажите?
0: Ну, конечно, это обычно происходит, когда ваша пара подает. И это такая, можно сказать, коммуникация между игроком у сетки и подающим. Там подаются сигналы, куда подающий будет подавать, а вот именно человеку сетки, какие его будут действия. Будет ли он держать свою половину или будет перебегать, или там, может быть, даже сядет под сетку. Поэтому это вот такие вот нюансы, чтобы не бегать туда-сюда, не затягивать время. Нам же относится определенное количество секунд между розыгрышами, поэтому теннисисты придумали такой
1: вот... Свой язык общения. Вы стали бронзовым призером Олимпиады 2012 года в Лондоне с Марией Кирилл. А вы же играли с достаточно большим количеством напарниц. Расскажите, с кем было комфортнее играть и почему?
0: Ой, я не могу сказать и выделить какую-то одну теннисистку. Да? Они все пришлись на опять же разные периоды моей карьеры. А вот с Машей Келинг мы действительно договорились буквально за сезон попробовать сыграть вместе, посмотри, как у нас получится. И это был турнир у нас, наш московский домашний Кубок Кремля, и мы с листа его выиграли, и мы решили следующий сезон Олимпийский играть вместе. У нас были замечательные результаты, и как раз вот сезон, середина сезона, который пришелся вот именно на Олимпийский вот этот вот сезон, мы были в великолепной форме. А так у меня много партнерш из других стран, даже гораздо старше меня. Мне даже удалось пару турниров сыграть с самой титулованной нашей теннисисткой Мартиной Навратиловой легендой тенниса. Поэтому благодаря паре я смогла завестись такими вот интересными связями в теннисном мире да, и
1: поиграть очень разными теннисистами. Наверняка был какой-то в вашей памяти матч, который вам дался очень тяжело, и, может быть, даже, наверное, с точки зрения погоды, потому что мы уже затрагивали эту тему, что во время, например, 40-градусной жары, когда... Просто я сама, когда первый раз попробовала играть даже в комфортную погоду в теннис, это же просто до такой степени энергозатратный вид спорта. Поэтому как вы вот это выдерживали, и был... было ли у вас на вашей памяти какой-то вот такой очень сложный прям выстраданный турнир, когда были такие жесткие условия.
0: Ну это, наверное, какие-то европейские турниры, когда периодически идут дожди, это все прерывается. Тоже, скорее всего, на Раймбальдо. Ну и был такой турнир в Германии, Берлин. В Берлине сейчас его уже перенесли, а его, к сожалению там нет. И вот именно там, вот из-за таких вот погодных условий, затяжные матчи, перерывы на час, на два, плюс холод было, ты надеваешь на себя дополнительную там одежду, идешь к врачам, они тебя там горячей мазью растирают. И вот это, вот, конечно, очень сложно, потому что ты себя очень. Тяжело, устало чувствуешь в конце дня, тебе надо на... быстренько восстановиться к следующему дню, и вот это вот перепад тоже погоды, и плюс кондиция, когда дождь, корт становится земляной гораздо медленнее, мечи очень тяжелыми становится, потому что и играть... Становится физически еще
1: труднее. По поводу перерывов. Я знаю, что в вашей карьере был матч с Марией Шараповой, который вы могли выиграть, если бы как раз он не прервался. По-моему, да, я бы сразу это вспомнил. Вот тоже очень
0: обидно, потому что кому-то это даже может пойти на пользу, да, или так на руку, как у нас говорят, а, потому что, может, на курсе складывается все очень быстро. да, И вдруг какая-то там неуверенность или какие-то нервы тебе помыщали. А вот этот вот именно перерыв из-за дождя дает возможность все осмыслить, успокоиться, поговорить со своей
1: командой, да, и уже ну, настроиться совсем по-другому. Да, вот такие случаются важные события, которые влияют буквально на исход матча. Да, очень много факторов в теннисе, которые могут повлиять на исход матча. Сейчас мне бы хотелось поговорить об обратной стороне. В любой спортивной карьере всегда бывают сложности, минусы и травмы. Я знаю, что у вас было очень много травм, к сожалению. И вот мы сейчас уже, когда обсуждали с вами перерывы в матчах, это тоже вот для кого-то получается плюс, да, для кого-то минус. Расскажите, пожалуйста, про то, какие у вас были травмы и, наверное, про самую сложную, где вы дольше всего восстанавливались и как вам это удалось восстановиться и прийти в форму. Для меня по сей день загадка, почему
0: да, у меня вот По ходу моей карьеры было столько много травм Хотя я очень много внимания уделяла И физической подготовке И хорошему восстановлению И хорошо всегда разминалась И заминалась, и растягивалась Ну, не знаю, может быть, это как-то Связано с моей генетикой Я тогда этого, если честно, ну, не то что не, ну, не дошла, да, не поняла, почему Наверное, самое сложное Несмотря там на всякие Мышечные растяжения Которые там у нас периодически у теннисистов случается, до да, таких больших нагрузок, но это, наверное, у меня вот было два стрессовых перелома именно в стопе, да, в маленьких косточек. Первое очень долго я восстанавливалась, 9 месяцев не играла, и вот в этот такой период, можно сказать, когда я сделала уже переход из юниорского тенниса в профессиональную, свою карьеру, добила своих первых таких успехов, вошла после первого турнира в сезоне в 30 лучших теннисисток, вот это вот травма, и я практически весь сезон не играю, и падают уже в рейтинге, и вот эта вот наигранность уверенности пропадает. Ну, где-то я чуть ли не 9 месяцев от этого всего опять потом восстанавливалась, да, приходила в себя, мне на, на корте я не могла найти свою игру, из-за этого я переживала, нервничала, расстраивалась. В общем,
1: такие вот были психологические качели. Вот почему я еще об этом говорю? Потому что очень часто поклонники и вообще обычные люди, которые, ну, не очень так пристально окунаются в жизнь теннисиста, пусть даже своего фаворита, они иногда просто забывают о том, что есть вот эта обратная сторона, которая сопряжена с огромным количеством травм, со сложностями, в первую очередь, психологическими. Вот вы сейчас уже затронули э, аспект психологии, который для меня вообще очень интересен. Я знаю, что вы работали с психологом по разным аспектам и моментам в вашей жизни. Насколько вообще психолог и психология в спорте, ну, в частности, в профессиональном и в теннисе, важна? И расскажите о своем опыте работы с психологом.
0: Ну, у меня было несколько таких периодов, когда я работала с психологом. Но, если честно, мне это не очень, можно сказать, пошло, да, потому что какие-то вылезли иные нюансы, которые... Мне стали мешать на корте, да, потому что вдруг, вспомнив вот предыдущую там сессию с психологом, допустим, мы обсуждали какой-то определенный момент, из-за которого там вдруг у меня какой-то мог быть э, сбой или спад, или вдруг какие-то нервы, да, и если я об этом вспомнил, мне сразу же опять все стало рушиться, да, я решила, нет, лучше я перейду на такое как бы мышление позитивное, да, меньше, меньше вот этого вот негатива, больше думать о хорошем, ну, и, конечно же, уже с возрастом ты проще относишься к неудачам, к проигрышам, да, ты понимаешь, что это не, не вся твоя жизнь, да, что кроме тенниса есть и еще обычная жизнь, поэтому не стоит себе, конечно, портить нервы, да, ну, просто я от себя стала требовать максимум выдачи на корте, да, ну вот, чтобы я выкладывалась на все полные 100 на тренировки, на, на матче. и если я уходила с корта, я понимала, что сделала все
1: но при этом я проиграла уже было не так обидно ну, это очень тяжело, получается, когда вы только рассчитываете на себя, а поддержка же тоже очень важна, вот в данном случае, когда у вас, например, что-то не получается, когда вы начинаете нервничать. В данном случае вы такой сильный человек, что можете себя настроить и психологически Но справиться.
0: при этом всегда со мной ездила команда, это и тренер, и иной раз и тренер по ФУП, или физиотерапевт, или даже свой, как бы сказать, менеджер, или кто-то из своих родственников, близких. И даже если вот вы заметите... В телетрансляции, да, что теннисисты вдруг при каком-то моменте именно поворачиваться к своим, начинают там что-то жестикулировать, кричать, еще чего-то. Но, с другой стороны, вот если нужно вот это вот выдача эмоций, да, ну ты же не будешь там к какому то незнакомому человеку вдруг ну, конечно, обращаться. Конечно. Поэтому, да, я... Вот эта ваша команда, которая сидит там, они как бы являются таким громоотводом, потому что иной раз просто нужно выплеснуть вот это,
1: да, и потом уже собраться, идти играть дальше. Продолжайте тему психологии. Что делать с публикой, которая, например, откровенно болеет против какого-то теннисиста? Вы наверняка с этим сталкивались, конечно. конечно. Как с этим справиться и можно ли что-то с этим сделать? Вот обычно, когда призывают судью утихомирить, но это очень часто не работает. Вот как быть в этой ситуации?
0: Ну, мы уже знаем, что такие ситуации бывают, и когда выходишь на корт, ты себя просто, ну, ограждаешь. Ты не смотришь ни на кого, не стараешься никого не слышать, да, без этого никак не обойтись, но есть очень хороший один способ – просто выигрывать, да, и не давать возможность другому сопернику выйти как бы вперед, зацепиться за игру и таким образом давать ему подпитку публике. Поэтому тут самая главная задача ⁇
1: все делать свое дело и выигрывать. Но опять же, это достаточно сложно, это психологически надо настроиться. Вот, например, Даниил Медведев очень часто говорит, что я даже питаюсь вот этой энергией, хотя все равно ему это мешало, и он в одном из последних интервью об этом так очень эмоционально говорил. Ну, то есть это все-таки нужна такая серьезная работа над собой. Конечно, но и тоже нужно знать
0: меру вот этим своим эмоциям. Действительно, в финале Австралии Опен» в этом году. Он немного переборщил, это ему помешало выиграть этот титул, хотя он должен был выигрывать этот э, титул.
1: И, наверное, последний вопрос в разделе «Психология» обсудим. Есть мнение, что пятый сет — это вообще чистой воды психология. Вы согласны с этим? И расскажите ваш опыт. Ну, у нас, у женщин, слава богу, пятого сета нет, но бывают
0: тоже затяжные матчи, когда ты играешь больше трех часов, и именно вот этот вот финальный третий сет — там уже все через не могу, уже безумно накопилась усталость, и ты просто играешь на каких-то, знаете, не то что чувствах, вот на какой-то просто вот интуиции. Вот ты привык это делать, твой организм, твои руки, ноги двигаются, ты играешь, ты знаешь, что тебе просто надо вести дело до конца, играешь розыгрыш за розыгрышем, гейм за геймом, вот таким вот через не могу, пытаешься довести дело до конца. Была у вас такая
1: ситуация, когда вам во время вот последнего третьего сета приходилось физиотерапевта вызывать, когда у вас там ноги сводило? Конечно,
0: таких было очень много случаев, да, что начинаются судороги, ты действительно просишь медицинскую помощь, они приходят немножко, там дают тебе какие-то напитки, либо обезболивающие, либо немножко помассирует. Но все равно это так, буквально на 1-2 минуты, а потом это опять же все
1: как бы волнуя
0: накатывало обратно.
1: Расскажите сначала, как вы пришли к тому, чтобы начать тренерскую карьеру. Вот вы сразу почувствовали, что это ваше?
0: Ну, начну с того, что я из спортивной семьи. У меня родители легкоатлеты, и после своей удачной спортивной карьеры они были заслуженными тренерами, нашей страны. И их ученики тоже были призерами Олимпийских игр, там, чемпионами мира. Поэтому вот это вот тренерская может быть, сказать, не то что э, любовь, да она мне была привита с детства. И мне всегда хотелось после окончания своей теннисной карьеры иметь именно э, свою личную школу. У меня есть э, единомышленники, с которыми мы выросли, играли в теннис, э, еще в советское, можно сказать, время, и с тех пор у нас такие хорошие, близкие отношения, и мы хотим, чтобы наш российский теннис оставался одним из самых лучших, поэтому мы хотим воспитать своих а, детишек, взять вот прям
1: с нуля и попытаться довести до мирового уровня. А связано ли рождение вашей дочери с тем, что вы именно стали детским тренером, вот прям, с, ну, то есть с самого начала тренировать детей, что вы хотели эту школу открыть? Или это просто было у вас всегда, что именно с детьми хотите работать?
0: А, ну, начинать прямо вот с юного возраста это гораздо сложнее, давать правильные навыки а, детишкам прививать вот это вот. Любовь, трудоспособность – это очень тяжело, и это очень такой длительный, кропотливый труд. Это гораздо проще взять уже состоявшегося юниора, который уже начал играть турниры в России или даже, может быть, международного уровня. Там они с ними уже попроще работать и донести мысль, и какие-то внести коррективы по игре, по технике. А тут прям вот начать с нуля, это, конечно же, сложно для меня. Это было все как бы вот впервые, я с, -таки с этим не сталкивалась, поэтому вот несколько сезонов у нас был, можно сказать, такой обкат, посмотреть, как я себя чувствую в этой роли, да, как у меня получается найти какие-то свои тренерские... Ну, можно сказать, лайфхаки, да, какие-то нюансы, что работает, что нет, понять, да, получается у меня или нет, и теперь вот действительно уже, когда набралось около 40 детишек в школе, да, уже сейчас вот работаем над таким проектом, да, глобальным, свой логотип, свой бренд, официальные все вот эти вот сайты, поэтому сейчас все будет
1: очень красиво и здорово. Не, ну это на самом деле действительно классно, но я знаю, что с маленьким возрастом вообще очень сложно работать, и не всем это легко, это очень много душевных сил тратит тренер. И еще к вопросу о том, что проще взять юниоров. Я слышала о том, что переучивать э, все равно сложнее.
0: Переучивать, конечно, сложно, да, потому что уже когда все это так в подкорке, да, от, отложилось, вот эта вся техника, все вот эти нюансы, это тяжело поменять э, по вот уже карьера да поэтому конечно вот проще взять такой вот свежий материал и уже изначально дать правильную технику и уже потом на это все дальше накладывать
1: финансовая сторона вопроса. Вам пришлось личные средства вложить. Вы искали инвесторов или у вас а, целая группа вот, единомышленников, с которой вы эту школу и создали? Ну как у меня? Ну, потому что это 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 же это всегда сложно найти финансирование на такие глобальные, хоть и классные, нужные, важные проекты. Конечно, да, конечно, это все не очень
0: просто потому что, к сожалению, почему-то вот в нашей стране вот благотворительностью вот такой открытой именно к спорту мало кто занимается, да, поэтому все приходится находить какие-то свои ресурсы, свои каналы. Но слава богу, что вот у меня вот был хороший единомышленник, у него была уже как бы база, на которой он сам играл и где у него вся вот его клиентура. Мы решили вот попробовать в этом же клубе потихонечку Набрать несколько групп детишек и вот попробовать себя вот в этом уже русле. То есть, это на
1: основании уже готовой базы, вы просто да, конечно. именно создали свою школу. Да, да, да. Ну, это да, это очень, мне кажется, удобно. Расскажите немножко поподробнее о школе, как она развивается, кто входит в тренерский состав, вот это интересно.
0: Ну, на данный момент все группы веду я со своим партнером. Есть еще, конечно, тренерский состав, который ждет можно сказать, второй, третий там площадки, они готовы уже подключиться. Но и нагрузка
1: такая большая, если...
0: Ну, конечно, а вы знаете, ну, есть такая тенденция у всех звезд спорта, да, открыть свои школы, там филиалы, и периодически приезжать там показываться, какие-то проводить мастер-классы, но сами этим как бы не Совершенно занимаются. Да. И первое, что родители спрашивали, а сама Надежда-то будет присутствовать, да, им же хочется, чтобы вот именно дети соприкасались с... И ваш опыт в первую очередь. Совершенно верно, да. Поэтому ну, для меня это, конечно, да, тяжелый физический труд, но я, конечно, стараюсь не пропускать ни одного занятия, и чтобы у детей была такая вот возможность да,
1: видеть меня там на каждой тренировке. Вы, уже приобретя определенный опыт работы с детьми, расскажите нашим слушателям, с какого возраста лучше отдавать детей заниматься теннисом, если начинать прямо с нуля?
0: Я бы сказала, идеальный возраст — это 6 лет. Они уже физически в достаточно хорошей форме, и они воспринимают информацию. Там, сейчас пошла мода отдавать детей в 4 года, любые виды спорта, да, там с двух аж про начинают, с гимнастики, но а, тут уже я, я... Мы попробовали взять детейшек а, около пяти лет, посмотреть, а, как они все это воспринимают, но там больше себя чувствовали как воспитатели, потому что у них мало внимания, их больше, чем на пять минут не хватает, короткие разные занятия, плюс еще какие-то игровые, это уже получалось как больше такая общее физическое развитие, чем более теннис, поэтому я, конечно, приветствую, чтобы родители отдавали детишек какие-нибудь там спортивные кружки, как плавание, может быть футбол, там где-то побегали, а потом уже где-то к шести годкам приходили и уже занимались теннисом. У них тогда уже развитая координация, и им это гораздо все быстро можно донести, и за один сезон они уже будут владеть всеми, ну не всеми, но базовыми ударами теннисе.
1: Создавая школу, вы наверняка просчитывали, что вы хотите, например, там через год, два, через три, вот лет через пять. Как вы видите свое детище? Как я вижу, да. Я, конечно, люблю
0: помечтать. Ну, а, это очень правильно, между да, прочим. Да, это, это правильно, конечно. Хочется видеть вот именно хорошую такую свою теннисную базу, хотя бы 4 закрытых корта, открытые корты, там чтобы было и фитнес-зал, и свое кафе, и чтобы детишки могли там проводить весь день, может быть, даже какой-то зал, где они могут делать уроки, учиться, комнатка, может быть, даже и для тихого часа, поэтому вот такой вот комфортный, место, где дети могут, вот родители привезли их утром, да, допустим, и быть спокойными, и быть спокойными что вещи что они меня заберут, и дети будут заниматься в первую очередь, конечно, теннисом, будут уделять внимание там домашнему заданию как урокам э и, э естественно, заниматься общей физической подготовкой. Еще было бы великолепно иметь свой бассейн там, чтобы дети могли после тяжелой э тренировочной недели немножко там расслабиться, да,
1: э как восстановление. Так что ну, вот на Надеюсь, смотрю... что мечта сбудется Я вот на вас смотрю, у вас глаза горят Мне кажется, с вашим подходом так все и будет Поговорили уже о многом И давайте теперь, наверное, про ваши планы Помимо школы, может быть, какие-то семейные Про семью У вас скоро... Юбилей, 8 июня Да. Наверняка вы ставите перед собой Какие-то новые цели Не обязательно связанные со школой Хотя наверняка и с ней в первую очередь Расскажите, пожалуйста
0: Ну, наступает, я надеюсь, интересный очень период Да, такой достаточно крупный Ну, не крупный Может быть, для меня так кажется Юбилей, хотя я совсем не чувствую что вот, ну,
1: это и правильно, мне кажется. Да, я
0: совсем себя не чувствую вот, именно ага. в, в этой возрастной категории, можно так сказать, да. Цели, планы. вот Что могу еще добавить? Конечно же, сейчас весь такой упор идет в развитии своей теннисной школы, чтобы все это дало росточки, именно чтобы вот эти все желания и мечты, конечно, сбылись и все только шло в этом направлении. Вы хотели, насколько я знаю, что какие-то
1: были планы ездить еще по России тренировать?
0: Это, конечно, да. Сейчас сначала надо тут в Москве ну, чтобы обосноваться. обосноваться, да, скажем так, а потом, конечно, очень хочется сделать выездные мастер-классы, выезжать в регионы, где теннис не так хорошо развит, пообщаться там с детьми, с тренерским штабом, посмотреть, как у них идет вот это вот их программа обучения, может быть, какие-то внести изменения, нюансы, может быть, поделиться своим, можно сказать, опытом. И, конечно, хочется найти вот таких вот необработанных бриллиантиков, да, драгоценных камушков в каком-нибудь регионе, при, привести в Москву и уже вот здесь вот начать с заниматься
1: их развитием в теннисе. Но это на самом деле очень здорово, потому что не всегда и не все, далеко не все думают вообще о том, что происходит в регионах. У нас очень часто вот эти все частные школы, особенно если открывают спортсмены хорошие в прошлом, у нас это обычно какие-то вот крупные города или там Москва-Питер, а вот это, конечно, это очень здорово. У вас есть какие-то уже договоренности или это пока все на уровне замысла?
0: Это все на уровне замысла. Мы сейчас прорабатываем весь этот план, подыскиваем спонсоров. Ну и на надеемся, что такой вот первый пробный мастер-класс уже получится в
1: этом году. Здорово. Расскажите, пожалуйста, о вашей дочке. Занимается ли она уже теннисом? И как вы вообще вот смотрите на ее будущее в спортивном отношении?
0: Я, конечно, буду очень рада, если она пойдет по моим стопам. Именно вот теннис, потому что это очень интересный вид спорта. Он дает такие возможности поездить по всему миру увидать столько всего много интересного вообще познакомиться с многими людьми выучить великолепно язык и а, быть человеком мира да и конечно мне бы очень хотелось чтобы это был теннис но любой другой вид спорта я, да, даже может быть какой-нибудь командный вид спорта я буду абсолютно к этому открыта но уже в два годика у нее была своя теннисная ракетка дедушка с ней периодически занимается она меня очень радовало, когда ей было два с половиной. Она ходила, еще не очень хорошо говорила. И а, мне рассказывала, что она хочет стать теннисисткой. Это был прям бальзам на душу. Сейчас она... Нет, не хочу. У нее сейчас другие интересы. А, но со следующего года я хочу ее начать уже привлекать к детским группам, возить на тренировки, чтобы она вот уже начинала потихонечку... Детишком заниматься,
1: но в целом ей нравится, и это ее интересует, то есть глаза загораются, когда вот. Ну, она очень координированная, такая
0: спортивная девочка, очень активная. Но на данный момент я вижу, что ей не хватает детского вот, общения. Одно ей это она может, но она не очень хочет этим заниматься. Поэтому в кругу детей смотря на других, я думаю, что будет совсем
1: другой результат. Насколько я знаю, теннис развивает, кроме координации, и вообще все группы мышц очень хорошо работают, я еще знаю, что это очень хорошо влияет на зрение, потому что тренировка глазной мышцы при приближении и отдалении мячика, то есть в данном случае теннис это, ну, чуть ли не оздоравливающий какой-то вид спорта, поэтому... Хороший, очень умственный труд, это как
0: теннис, это... Анализировать, анализировать, да, да, шахматы да. в действии, да, ты все анализируешь, все эти ходы простраиваешь, разную тактику готовишь, Поэтому в теннисе очень много хороших, полезных сторон.
1: А вы уже рассказали о своем отце, имея в виду дедушку. А насколько часто он взаимодействует а, вот, с внучкой? Как, насколько он приобщен вот, к ее спортивной стороне, которая вот, скоро уже будет более такая серьезная?
0: Ну, они проводят очень много времени вместе. К сожалению, у нас мама не стала 8 лет назад, поэтому вся вот эта вот... Бабушкина нагрузка легла на его плечи забрать из садика, и, ну, раз даже уложить спать. Но, конечно, я стараюсь как можно больше времени уделять ну, тоже воспитанию э, дочки. Ну, можно сказать, мы вдвоем вот, занимаемся
1: э, ребенком. Вот по поводу воспитания очень правильный вопрос. Вы очень много поездили, пожили в разных странах. Вы знакомы с различными видами менталитетов. И в одном из интервью вы даже сравнивали русский менталитет и вот воспитание, которое дали вам ваши родители, и то, что, как чаще, что чаще всего делают, в чем проявляются, например, американцы. Вот вы, непосредственно воспитывая своего ребенка, я понимаю, что, скорее всего, это какая-то золотая середина, но к чему вы больше тяготеете К строгости, да, опять же, вот спорт — это тоже дисциплина, или все-таки более лояльно, более системой поощрений вот такой, вот к чему... Вы, как видите, в свое, воспитании своей дочери? Ой,
0: ну, конечно, моментами надо родителям быть жестким со своим ребенком, да, прививать. Ну, что, чувство дисциплины, что Чувство приходится. дисциплины, да, в первую, конечно, очередь. И ну, родитель должен быть жесток, да, потому что ну, ребенок должен реагировать, да. Это там другие, там бабушки, дедушки, все вот эти вот поблажки, конечно, они гораздо мягче. Но я такой человек, который люблю показывать свои чувства. Это вот обязательно я хочу проявить ей, что своей дочке вот эта вот нежность, ласку, да, обняться, поцеловаться, там, на коленках посидеть. Ну и вообще, как можно чаще говорить своим близким, я тебя люблю. Да, с вами. Это, это очень важно. Да, это очень важно. Ну, ну, в общем. ребенок есть ребенок, надо дать немножко тоже. Конечно, чтобы было. И, поняти действия. и
1: понятие дисциплины и то, что ну, не лишать вот этой вот теплоты. Да. Я с вами согласна абсолютно. Ну и давайте, наверное, напоследок, какая у вас прям вот такая глобальная мечта, может быть, или цель наверняка вот есть, там, если говорить совсем глобально. По своей профессиональной
0: э, карьере я, конечно же, хочу добиться высоких результатов, именно вот чтобы мои ученики добились такого результата и поездить с ними уже по миру как тренер, да, может быть, испытать такие вот чувства, которые я не смогла испытать, когда я сама играла, ну и, конечно, своего личного женского счастья для себя.
1: По-моему, это абсолютно правильно. <смех> Я и наверняка все наши слушатели желаем вам успеха. Обязательно, Спасибо. чтобы ваша школа процветала, чтобы у вас все получалось. Благодарю вас за этот интереснейший разговор. Напоминаю, что у нас была в гостях Надежда Петрова, тренер собственной школы, победительница огромного количества турниров и бронзовый призер Олимпийских игр. Меня зовут Юлия Сапегина. Это была программа «Увлеченная спортом». Спасибо. Всем до свидания. До свидания.
0: Увлеченные спортом!